0: Hyvä päivää arvon kuulijat. Minä olen Perttu Häkkinen. Olen joskus verrannut itseäni akuankaan siinä mielessä, että meillä kummallakin on ollut hyvin monia ammatteja. Itselläni niitä on ollut pitkälti yli kymmenen. Olen toiminut tuntiopettajana, hampurilaisten paistajana, kolumnistina, tiskijukkana, esiintyvänä taiteilijana, tilaisuuksien juontajana, muuttomiehenä. Olen opettanut hengenpelastuskursseja tai kääntänyt niitä Rotterdamissa suomalaisille merimiehille. Sen lisäksi olen tehnyt radio-ohjelmia, kirjoittanut tietokirjan ja jotain muutakin. Mutta näin kuitenkin. Tässä siis pikaisesti tämä CV-ni. Yle puheessa.
1: Arkisin kello yhdeksän. Ali Show. Oikein hyvää huomenta täältä Ali Shown pienestä bunkkerista. Täällä me ollaan Perttu Häkkisen kanssa, joka juuri äsken sanoi olevansa, joka on kokenut monia ammatteja, joista yksi on ollut opettaja y- yhden tunnin ajan. Olet opettanut. Mitä opetit? Ei, siis
0: olen ollut tuntiopettajana. Joskus... Ah,
1: siis Tuntiopettaja. Ah, mä kuulin, että tunnin opettajana.
0: Joo, ei se mitään. Mä voin tässä avata tätä, koska silloin kun mä opiskelin viisaustieteitä ja yleistä teologiaa yliopistolla, niin silloin entinen opettajani Itäkeskuksen lukiosta kysyi, että haluatko sinä tulla tuntiopettajaksi puoleksi vuodeksi, ja sanoi, että totta kai, koska oli totaalisen perss Ja meni sinne sitten tärvelemään, tai ei siinä vaiheessa niitä oikeana lukiolaisia ei voi tärvellä, että kyllä se nuorempia pitäisi olla. Tosin kyllä sitten vuosia myöhemmin, niin näin näin tuossa Töölössä, jossa asui silloin, niin näin tällaisen tutun näköisen naisen istumassa siellä kassalla, siis p- p- lähikaupan kassalla, ja käveli siinä sitten ja katsoi häntä hyvin pitkään, ja hän sanoi, että sinä olit minun opettajani Itäkeskuksen lukiossa. Sanoi siihen sitten, että kyllä, ja hän sanoi, että sinun innostamana minä aloin opiskella teoreettista filosofiaa. No mä siihen totesin, että eli pilasin sinun elämäsi, sitä mä aina sanoin. No niinkin, sen asian voi toki ilmaista. Mutta ei siis mitenkään pahalla, eihän, eihän minua heitellyt millään tomaateilla tai mm. kurkuilla. Että Mitä opetit lukios? Filosofiaa ja et ja uskontoakin. Mm.
1: Oliko siinä ristiriitaista opettaa et ja uskontoa?
0: Ei oikeastaan. Siis jollekin se tietysti saattaa olla, mutta mm. mulla se nyt vähän lähtökohtaisesti on se, että koska mä kiinnostunut ihmismielen tavasta hahmottaa maailmaa, sekä tästä niin sanotusti tieteellisemmästä puolesta, että sitten myös näistä uskon asioista. Tässä nyt tiedon ja uskon välistä raja ei lähdetä vetämään, koska se on, siitä on puhuttu jo vuosi tuhannet muutenkin se on hyvin hankala, mutta jos jaot- jaotellaan näin, niin rationalistinen lähestymistapa kiinnostaa, mutta sitten myös nämä, nämä niin uskonnolliset tunteet ja, ja vastaavat, ne on... Ne on Alati, alati kiinnostavia. Mulla oli joskus ajatuksena, että jos olisi ryhtynyt esimerkiksi uskonnon tai filosofian opettajaksi, mutta sitten kun mä näin, näin mitä vaativaa se ammatti oli, niin mä mietin, että miten mä pystyn selviämään niin kuin tästä elämästä hyvänä helpommalla. Tässä vaiheessa hattu ylös kaikille opettajille, teette arvokasta työtä. Ja tarkoitan tätä siis vailla mitään piruilua. Mm. Ja Itäkeskuksen luki. Sä on ollut siis Itäkeskuksen lukiossa
1: 90 luvun hetkinen, ysi, alkupuolella.
0: No, ö, no, silloin mä olin siis mähän on Itäkeskuksessa tota, siirryin Porolahdesta Roihuvuoresta sinne. Joskus ala-asteen kolmannelle luokalle, koska siellä mm. sai siihen aikaan lukea ranskaa. Ja mä en yhtään tiedä, mistä mä halusin lukea ranskaa. Se ei ole ikinä täysin selvinnyt mulle, mutta mä joskus... Mutta laseen... sä puhut ranskaa nyt. No, ef, ei jumalauta, ei, ei, ei <tos> lähdetä tähän. Siis, jos puhutaan niin kuin ralli-Englannista, niin se mun ranskaa, niin ei ole siis se, se on enemmän jotain potkukelkka. Jesui! <tos> tuota <taas. tos> Kyllä, nimenomaan. Mä, mä osaan siis vähäsen niin kuin lukea jotain, mm. mutta en mä uskaltaisi lähteä esimerkiksi Nativien kanssa mitään haastelemaan. Että tota, mä saan muutaman kirosana siinä se onkin. Mm. Mutta sitten kuitenkin mä menin Itäkeskukseen ja, ja tota, oli siellä sitten ala lopun ja yläasteen ja lukio. Ja mä muistaakseni lusiminen päättyy 97. eli 19 vuotta sitten.
1: Ei se oli käytännössä sama ai- samoihin aikoihin, kun mun piti valita, että meikö mä itiksen lukioon vai englantilaisen kouluun. Mä menin silloin englantilaisen kouluun johtuen siitä, että siihen aikaan itäkeskuksessa lukio oli jo liian monikulttuurinen mulle. <tos> <tos> mä muistan kaikki, kaikki, kaverit, joista, kaikki kaverit, joilla oli ongelmia. Niin mä missä opiskeet itiksen? A, no en, mä ois, ää, mä en sinne tullut kyllä. <tos> Mutta on mielenkiintoista nähdä, että edes yksi ihminen on selvinnyt Itiksen lukiosta.
0: Itäkeskuksen koulusta on tullut paljon, paljon tuota, ketäköhän tässä nyt heti tulisi mieleen.
1: Koska Kallion lukiosta, kun joku sanoo Kallion lukio, niin se on hirveä se lista, että ketkä on sieltä valmistunut.
0: Mm. Pelkästään
1: tässä alisossa on käynyt ihmisiä. Antto Terras, Jenni Pääskysaari, Roope Salminen, niitä ovat kuin paljon. Jasper Pääkkönen.
0: No mä voisin tässä luetella nyt, ketä itä, Itäkeskuksesta on sitten tullut, niin ei tule mitään niin selvittelyä. Meillä Kake, tu- rane, Kyllä. <laughs> Jum- nistipate, <laughs> jubu ja öfö. <laughs> Ja, ja niiden lisäksi tota, toi talkkaripena. Niin. no Ja sen lisäksi niin kyllä mutta täytyy muistuttaa tässä myös, että siis muun muassa mediala moniosa Jan Zabasnik, hmm. ö, anarkisti Antti Rautiainen, hip-hop-muusikko Eevil Stöö. Eevil Stö on hmm. se on
1: muuten ihan totta. Eevil on kova.
0: Kyllä, siis kyllä täytyy sanoa yhä puolan gettolukiota meillä, hmm. meillä oli. Meillä oli siis aktiivinen kulttuurielämä siellä. Osa memmyposserap-yhtiöstä tietysti ja monta muuta tällaista alakulttuuritoimia. Että täytyy sanoa siis itse, uskon, että englantilainen koulu oli verrattain siis varsin hyvä paikka varmasti, mutta kyllä minä rakastin sitä itäkeskusta. Ja tietyllä tavalla siis yhäkin joku semmoinen lämmin hmm.
1: On siinä vähän erilaisuutta, erilaisuutta, oli kyllä, kun me ei kuitenkin olin yläaste havukoske yläasteella, joka oli. Missä on Vähem- Avukoski? on Vantaalla Joo. lähellä Päiväkumpua. No mä olin itse siellä ja sit sieltä kyllä se muutos Vantaalta tuohon Meilahteen pieneen niin sanotusti yksityiseen lukioon ne olisi kyllä aikamoinen. Mm. Siellä suurinkaan mun sen ajan kaveriporukasta, niin ei, ei oikein ymmärtänyt niitä asioita. Niillä on vähän niin kuin ongelmia ymmärtää, että mitä, Mink- eikö teillä ole A- auto? Mun pitää selittää, että ei ole. Mutta kuuntelet alisoota ystävät, ja mun ja Perttu Häkkisen, eli tämän päivän vieraan, niin kuva on tällä hetkellä julkaistuna Yle Puheen Instagramissa. Mukava, kun pääsit tähän tänä aamuna myöskin mukaan. Mä tiedän, että juhannus painaa kaikkien mieltä, mutta ajakaa varovasti, ystävät, sinne, sinne kohti omaa loman paikkaan. Ja jos pysädyt jossakin vaiheessa jonnekin ja haluat kommentoida tätä, niin, niin Twitterissä tai sitten meidän omalla Shoutboxissa eli YlePoint-fikkautta puhe.
0: Ylepuheessa, Ali Show. Katsotko insta instassa. Ylepuhe.
1: Mä tässä vähän tätä ohjelmaa valmistautuessa ja muutenkin siinä aikana, mitä mä oon tuntenut, kun me ollaan kuitenkin tehty Ylepuheella jo, hetkinen. Melkein kolme ja puoli vuotta. Siitä aikaa, siinä asti, kun me ollaan tutsut, niin teillä taitaa olla muuten, sul taitaa olla viimeinen alkuperäinen kello 13 slotti, slotti vieläkin.
0: Joo, näin, mä olen, näin mä olen ymmärtänyt. Että, tota, ja mähän olin, tässä vaiheessa täytyy sanoa, että mähän olin siis... Tein Yle Puheeseen jo silloin ennen kuin nämä yhden slotit alkoon. Mä tein silloin sitä suomalainen miessarjaa, jota mä varmaan tein vuoden kanssa. Niin, kyllä mä oon siis niin kuin yli 10 prosenttia maallisesta taivalluksesta niin, niin viettänyt Yle näiden sen sisällä.
1: Muistatko muuten, en tiedä varmasti muista, mutta silloin kun teit Suomalainen miessarjaa, niin mä muistan sellaisen hetken, jolloin Jari Sarasvuo oli pyytänyt Sarasvuota siihen. Ja hän vastusti hyvin vahvasti sitä, että hän tulisi alun perin, mutta sitten sä soitit hänelle. Ja sitten mun mielestä Jari yhdessä lähetyksessä mainitsi nimenomaan sen, että kun se ratkaiseva tekijä sen päätöksen taustalla oli se, että hän luotti sinun ymmärrykseen suomalaisesta miehestä ennen kuin hän suostuisi. Mitä te jutteitte silloin Jarin kanssa?
0: Mä muistan sen. Siis äh, arvostan Jaria suuresti ja myös hänen semmoista niin ulosantiaan. Ja se oli semmoinen juttu, siis se oli helvetin kylmä päivä. Mä muistan, se oli jotain, siis loskaa satoi niin kuin, horisontaalitasossa. Ja mä kävelen jossain, jossain tota, kampissa ja sitten mä sain niin kuin Jari vihdoinkin puhelimeen päähän. Ja sitten tota, se jotenkin aloitti sen se, semmoisella siis, mun mielestä vähän niin kuin päällikkömäisellä reppikillä. Mm. En ole täysin varma, pidänkö tästä sinun ajatuksestasi. Myy se minulle. Joo. Sitten mä olin silleen, että ei vittu, että mun pitää alkaa, anteeksi kaikille tämä. Saat oot vieraana, nyt sä oot Ai niin, hei, nythän mä voin. Mä alan irrottaa. Niin tota, ajattelin, nyt mun siis pitää myydä niin kuin Jari Sarasvuolle jotain. Mm. Mutta tota, mielestäni, kuten Jarikin on sanonut, niin ei ole olemassa ongelmia, vaan haasteita. Niin mm. Mä lähdin sitten tällä metodilla sisään ja selitin, että miten mä näen tämän asian. Ja ehkä mä 15 minuuttia siinä... Tota, Mulla alkoi sormet jo, jo kangistumaan ja putoilemaan pois, mutta jossain vaiheessa mä huomasin sitten, niin kuin, että, että tota, se magia oli purrut ja Jari oli sitten että, että hyvä, että kyllä, kyllä tämä kuulostaa siltä, että mä haluan olla mukana ja se oli sitten tota, tosi, tosi hieno juttu ja mun siitä tuli tosi, tosi hyvä Osittain sen takia, että Jari on mun mielestä aika avoin ihminen ja myös sitten mm. niin kuin analyyttinen. Että se, oli tota, se oli mun mielestä myös niin kuin laadukasta radiota. Et siinä oli kuin, siinä jäi niin kuin hyvä. hyvä. Niin ja sitten se ehkä mikä,
1: mikä Jarissa on, mikä harvemmassa ihmisessä kuitenkaan, niin että aina kun hän menee eteenpäin, niin siellä syntyy myös tarinoita. Eli jos sä nyt juttelet Jarin kanssa tänään, tai esimerkiksi silloin, kun juttelit Jarin kanssa, siitä mitä, neljä vuotta, neljä ja puoli vuotta aikaa. No siis
0: yli neljä vuotta. Yli neljä
1: vuotta niin... suurin piirtein aikaa. Et jos sä nyt tekisit samantyyppisen haastattelun Jarin kanssa, niin musta vähän tuntuu, että et saisit täysin erilaisia vastauksia.
0: Ja toi onkin mun mielestä hieno asia. Siis mm. se, se on semmoinen, mitä mä tässä, tota, tämä nyt kuulostaa oikeasti semmoiselta, ehkä jo, jopa, jopa vähän imelältä, kun mä sanon tämän näin. Mutta mä oon vakavasti sitä mieltä, että ihmisen jollain tavalla on... Niin terveellistä muuttua. Mm. Eikä mä tarkoita pelkästään sitä, li, 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 lihota ja hampaa tippuu, <laughs> vaan, <laughs> vaan, 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 vaan siis, siis siinä mielessä, että, että päivitetään näkökantoja. Ja, ja siis mikä ei ole surullisempaa kuin semmoinen, että jäädään jankkaamaan jotain niin yhtä asiaa. Mm. Et sulla on ollut joku mielipide joskus vuonna 1992, äh, tota ja sitten sä oot yhä niin sillä tavalla... Vähän niin kuin sitä kutsutaan vahvistusvinoomaksi, että kun mm-hmm. jollain, jollain ihmisillä on semmoisia ne on päättänyt nyt, että, no vaikka klassinen esimerkki, että minä en usko ilmastonmuutokseen. Niin sitten se ei haittaa, että tuoksa niin kuin 100 000 vertaisarvioitua tutkimusta tälle tyypille ja sanoa, että kato, kato näitä ja vedä päätelmiä. Koska mm-hmm. nämä ikään kuin nämä tutkimukset tai mikä tahansa data, ne vaan vahvistaa sitä vahvistusvinoumaa. Että se tyyppi alkaa yhä enemmän ajattelee, että häntä vasta on olemassa salaliitto. Mm-hmm. Ja mä oon siis aktiivisesti pyrkinyt niin kuin just tähän, että mä en lukitsisi mitään mielipiteitä. Jotkut pitää sitä tietysti vähän niin pelkurimaisena, mutta se on heidän... heidän niin tota... Mitä
1: pelkurimaista siinä muka voi olla, että sä, niin kuin, sä oot
0: avoin uusilla ajatuksilla? Mutta Suomessa on takin kääntöä, joka katsotaan aina hirveän takin
1: kääntäminen on eri asia. Mun mielestä siis tässä mennään hyvin selkeästi, siinä on kaksi eri siinä termit sekaisin. Takin kääntäminen on... Ei ole takin ei ole kyse mielipiteestä, vaan siitä, mitä, sun pitäisi, mit, mitä sä oot lupautunut tekemään. Ja se, että sä sanot jotain nyt, ja sitten kun sun pitää aidosti tehdä se, niin ilman minkäänlaista pätevää syytä, niin sä jätät sen tekemättä. Se on mun mielestä takin kääntämistä. Mä, mä Mutta näetän. taas mm. siinä, että et, et muuttaa omaa mielipidettään johonkin asiaan liittyen, koska on saanut lisää informaatiota, mun mielestä siinä on mitään takin kääntämistä.
0: Mä lähden tarkoitan sitä si- sillä tavoin, että jos joku tyyppi sanoo, sanotaan, että henkilö X oli poliitikko tai ei, mm. niin sanoo yhtenä vuonna, että vastustan NATOa ja kymmenä vuotta myöhemmin, koska se on saanut vaikka niinku uutta. Tämä on vain esimerkki. Tää, nyt älkää ottako tätä niin, että minä vastustan NATOa tai en vastusta. Mä en halua ottaa siihen kantaa.
1: Shoutboxiin voitte laittaa omat mielipiteenne Pertun NATOilusta.
0: Niin, tota, niin, niin se, että ikään kuin sitten näin sen vanhat frendit tulee sanomaan, että joo, että sä oot kääntänyt takkia. Mm. Niin mun mielestä se ikään kuin, että jos suoritetaan takin kääntö sen takia, että on tullut jotain informaatiota, mm. joka, että sä huomaat, että emme tiedä, että asia nyt ei mennytkään näin. Ja sen takia mä oon itse hirveän siis hyvin varovainen, niin vetä esimerkiksi, kannattamaan mitään poliittista puoluetta tai ideologiaa tai vastaavaa. Mä oon aina pitäytynyt niistä hyvin hyvin tiukasti tiukasti sivussa. Mutta
1: on aika itse mielenkiintoinen, koska kun miettii sun asemaa suomalaisessa mediakentässä ja että sulla on oma radio-ohjelma, sä oot myöskin tietokirjailija, niin yksi hyvin herkkä polku hän olisi ottaa kantaa poliittisiin asioihin, mutta sen mä oon huomannut, että sä et juurikaan ota kantaa poliittisiin asioihin. Niin onko se ihan tietoinen päätös vai onko se semmoinen asia, mikä ei vaan niin kuin sua kiinnosta se politiikka?
0: Sanotaan että politiikka kiinnosta tuota, siinä mielessä, että, että kyllä mä sitä seuraan, siis pakkohan sitä on seurata, mutta muista joskus, Olin Kalliossa oluella ja pizzalla ja sitten siihen tuli ohjelman kuulija, joka sanoi, että kato häkkinen siinä, että milloin lähdet politiikkaan. Sitten mä vastasin tälle ihmiselle, että en koskaan rakastan elämääni liiaksi. Hmm. Eli tietyllä tavalla se on aika harvoja ihmisiä, mitä mä oon kun Ilkka Taipale, on ehkä on esimerkki ihmisestä, joka on jotenkin pystynyt säilyttämään semmoisen iloisen idealisminsa. mutta sitten yleensä kun se. Näet jotain semmoisia 6-70-ihmisiä, niin kuin Paavo Lipponen, <tos> <tos> jotka ovat politiikassa koko ikänsä, niin ei ne mitään varsinaisia päivän kakkaroita ole. Mm. Ja mä haluaisin ikään kuin tietyllä tavalla, koska mä en ole varma siitä, että näitä elämiä tulee lisää, mahdollisesti jopa toivon, että niitä ei tule, koska tää on saatanan raskasta touhua, niin vaikkakin palkitsevaa, mutta tota, mä jollain tavalla haluaisin nähdä, että jonain päivänä niin saa niin kuin kuolla rauhassa ja sitten että ei ole käyttänyt koko elämänsä niin kuin vänkäämisen ja riitely ihmisten mm. kanssa, koska mä en jaksa semmoista.
1: Mutta eikö se ihan hyvä lähtökohta sille, että sä menisit politiikkaa ja tekisit sitä, uudistaisit sitä kohti sitä, mitä mihin uskoi, mä aidosti uskon siihen, että sun mielipiteetä tässä kuitenkin kuunneltaisiin ja, ja sitä, mitä Perttu Häkkinen sanoi, siinä olisi joku, mihin takertua.
0: Mutta semmonen nyt ei ole jollain tavalla mun asia listalla, koska tota mä en myöskään, niinku, mulla ei ole mitään semmoista oikeastaan myytävää ihmisille. Se, mm. se mun työni, mitä mä tässä teen, että mähän olen viime aikoina vähän jopa leukailut siitä, että mä en ole kuin niinku, toimittaja, vaan mä oon tota, kansanperinte tiedottaja. <tos> <tos> mä tykkään
1: siitä. Niin. Kansanperinnä tiedottajasta mä tykkään, koska musta vähän sen tuntuu, että alkaa vähitellen... Mm, häviämään sellaiset mm. tietyt roolit yhteiskunnassa, kuten hovinarri. Mm. Äh, se onkin niin, on, mä, mä Kyllä hullu. Kyllä hullu. hullu. Kaikki tällaiset niinku perinteiset, mm. alkaa vähän niinku häviämään. Mm. Ja se, että sieltä löytyy ihmisiä, jotka haluaa vielä. Olisiko, se on, se on kansanperinne tiedottaja. Mit, mitä se tekisi?
0: No siis, mä oon niinku tulkinut sitä niin, että... Tota, Mulla on niin etuoikeus. Sano, sanotaan nyt vaikka, jos. jos tota, Mitenkä mä nyt tämän niin parhaiten kuvailisin? No sanotaan näin, että mulla on etuoikeus niin ammattinen varjolla. Mä voin soittaa vaikka, vaikka tota, oikeastaan kenelle tahansa suomalaiselle, esitellä itseni ja asiani ja kysyä, että pääsenkö sen kotiin. Mm niin kuin taltioimaan hänen tapojaan ja, ja käyttäytymistä. Ja siis 99,9 prosenttisesti oikeasti niin ihmiset sanoivat, että joo, tervetuloa. Hmm. Ja se on, olen siitä niin kuin kiitollinen oikeastaan kahdesta syystä, koska se on niin kuin itsestäni todella mielenkiintoista plus sitten, että tota, mun ne on myös niin kuin ihan tärkeitä asioita, mitä pitää dokumentoida. Että et et on olemassa muutakin kuin se, mitä näkyy iltapäivälehtien sivuilla. Siis tämä yhteiskunta on huomattavasti monimuotoisempi, ja se on se ehkä, mitä olen tässä ohjelmassa pyrkinyt ikään kuin tuomaan esiin.
1: Ja sehän näkyy, ja itse asiassa sun kuulijapalauteista, eikä välttämättä aina kuulijapalauteista, mutta siis hyvin usein tulee se, että ä, sä oot valmis keskustelemaan aiheista ja ihmisten kanssa, joit, jotka eivät välttämättä sovi siihen valtavirta mediaan missä monitoimia pyörii. Eli jos otetaan vaikka tässä esimerkkejä, siis sä oot, sä oot täällä keskustellut muun mm. muassa kanssa, sä oot ihmisten kanssa, jotka harrastaa eläinin sekaantumista, niin. Mutta missä niin koet sä, että et ne on, että he tarvitsevat sitä, että heistä pitää puhua, vai onko olemassa jotain tällaista ilmiötä, jonka jonka mielestä sun pitäisi olla, niin on, että tuon voisi ehkä vähän lakasta jo maton alle.
0: No, tota, periaatteessa siis lähtökohtaisesti on se, että mun mielestä kaikesta niin kun, pitää voida puhua. Se on sitten eri asia, että mitä pitää niin kun, nostaa esiin. Mm. Että, tota, jo, siis sen voisin ainakin sanoa, että jokainen ihminen haluaa kertoa tarinansa. Se on semmoinen niin kun, mun mielestä tämän koko teollisuuden alan ikään kuin ydin. Et mä, on, mä sanoisin, että mä en, mulle yhtään haju, että kuinka montaa tuhatta ihmistä mä oon tässä nyt viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana yhteensä haastatellut, mutta siis joitain tuhansia. Ja semmoisia, jotka on oikeasti kieltäytynyt haastattelusta, niin niitä on siis alle kourallinen. Ja aika usein ne on ollut semmoisia tilanteita, että tämä ihminen on. Siis esimerkiksi, jos jollain on vaikka niin kuin, jos mä kuulen äänestä, että nyt tuolla menee todella huonosti, esimerkiksi psyykkisellä tai fyysellä rintamalla, niin sitten mä itse sen pelin että et, tota, et kaikkien pitää ikään kuin tajuta, mihin ne on ryhtymässä. Mutta sitten tota, ne harvat, ketä on kieltäytynyt, ne on veronnut perhesyihin. Tulee mieleen nyt esimerkiksi tämmöinen hyvin kuuluisa suomalainen entinen pornotähti, siis kansainvälistäkin uraa tehnyt, joka sitten tota, se lapsi oli kiusattu koulussa, koska se oli jotenkin niin kuin, tämä asia livännyt julkisuuteen. Ja sitten se lähetti mulle ihan pitkään kirjeen, missä se kertoo, että totta, se ei halua puhua tästä. Ja sitten oli, totta kai, on niin kuin, siis väkeviä pointteja.
1: Mm. Mutta jotain sellaista aihetta käytännössä, mistä, minkä sä sanoisit, että okay, tolle mä en ole valmis antamaan sitä mediaikaa, mikä mulla on valta antaa.
0: No se on, siis kyllä mä sanoisin, että, että esimerkiksi, että haastattelisi jotain tyyppiä, joka esimerkiksi on niin tehnyt lapsille väkivaltaa. Niin hmm. si- siinä tullaan niin siis toisenkinlaiseen eettiseen niin kysymykseen. Et, et si- niin, mun, mun mielestä siinä mennään ehkä siihen, että... että tota, semmoisesta ei välttämättä ole hyötyä kenelläkään, Se saattaa lisätä sen niinku uhrin, uhrin kärsimistä. Yleensäkin kaikki, niinku, mä en nyt halua kuulostaa tässä miltään, niinku, tietysti siis virhe, että ja rapa tässä roiskuu, mutta siis semmoinen yleinen etos on ollut se, että ei, ei ainakaan tuota ihmisille, jotka on niinku kärsinyt, niin niille haluttaisi sitä mitenkään lisää tuottaa. Mm. Kyllä kyl mä niinku semmoisiin asioihin, asioihin vedän rajat. Sitten on taas semmoisia asioita, jotka mun mielestä on saanut muuten siis kohtuuttomasti kohtuuttomasti huomiota, huomiota mediassa, että et, mä oon siis ihan niin kuin, mä oon joskus ajatellut, että voisiko jotenkin siis, jos ajatellaan maahanmuuttokeskustelua, niin ne siis välilliset kulut, mitä on niin kuin siitä, kun ihmiset työaikaan kommentoi maahanmuuttokeskustelua, olivatha, olivatha, olivat he sitten niin kuin NS-suvakkeja mm. tai rajakkeja, niin tota... Rajakki?
1: Niin, niin. Onko sellaista termiä kuin rajakki?
0: No se on niin kuin tämä tarkoittaa tätä rajat kiinni ryhmittymään. okei.
1: Okay. Mä en tiennyt siitä.
0: Joo, että se su- suvakit versus rajakit on tämä niin kuin ny- nykyasetelma. Mua kiinnostaisin tietää se vaan, että tehtäisiin sellainen tutkimus, että paljon... Niin työaikaa on kulunut tässä maassa siihen, kun jengi öyhyttää toisilleen netissä hmm. asiasta, mihin he loppujen lopuksi niin kun aika vähän pystyvät vaikuttamaan, jos niin ollenkaan. <laughs> et, et välillä siinä mun mielestä kannattaisi miettiä sitä kanssa, että mitä halutaan pitää yllä. Siis mä en sano, että eikö maahanmuuttokeskustelu ole tärkeätä. Hmm. Siis totta kai se on tärkeätä. Mutta niin. mut se, että miten sitä käydään ja se, että sit, kun media pyrkii tietysti polarisoimaan asioita. Ja mun mielestä se on ehkä semmoinen, että sitä ansaintamallia voitaisiin miettiä, että kannattaako kaikesta tehdä, kannattaako kaikkea kärjistää, koska sitten se sama malli on toisaalta, se näkyy sosiaalisessa mediassakin, että ihmiset siellä huutaa, koska kyllä se on selvää, että jos sä saat jostain niin kuin pelkästään, mä en nyt tässä halua halverata iltapäivälehtiä, mutta se sä pelkästään luet iltapäivälehtiä, niin on se aivan varma, että se sun oma näkemyksesi asioista myös on aika polarisoitu. Niin, sillä tavalla, että, että maailma on aika niin kuin helvetin monimutkainen kokonaisuus, missä ei ole semmoisia suoranaisesti niin kuin... Niin.
1: Mutta mä uskon, että se menee vähitellen siihen suuntaan. Mä itse uskon siihen, että tällä hetkellä se niin kun se, sanotaan, puhutaan siitä suuresta mediamurroksesta, mm. niin osittain se johtuu myöskin siitä, että, että iltapäivälehdet ja muut, niin he eivät ole hypännyt siihen kärryyn. Siis käytännössään huomattavasti räväkkäämpää keskustelua käydään ihan niiden lehtien ulkopuolella. Ja he eivät ole vaan vielä keksineet, että no okay, mitä, mikä on se juttu, mitä meidän pitäisi tehdä. Mikä on se näkökulma, että meidän pitäisi tuoda esille, jotta ihmiset olisivat yhtä kiinnostuneita meidän jutusta samalla tavalla, kuin he keskustelevat tuolla netissä?
0: Niinpä, niinpä.
1: Hmm. Ali Alishouta ja minulla on vielä niin täällä Perttu Häkkinen ja ää, jos olet matkalla... Juhannuksena nyt jonnekin päin Suomea, niin pysähdypä vaikkapa äkkiä johonkin mielellään semmoiseen paikkaan, jonka ylläpitävät yrittäjät, eli ei sellaiseen isoon paikkaan, joka on jonkun ketjun omistajan, niin semmoinen pieni paikka, joka on jonkun pienen yrittäjän omistama. Juo siellä kupposen kahvia ja sitten samalla käy vaikka Ylen Instagramissa katsomassa mun ja Pertun kuvaa.
0: Ylepuheessa Ali Show. Katsokuvat Instassa. että ylepuhe.
1: Tämän edellisen mainoksen maksoivat kaikki pienet yrittäjät Suomessa. Mä just kuuntelin, että
0: kamalaan vihapuhetta ABC-asemia kohtaan.
1: No ei, siis ei niissä mitään vikaa ole, mutta sanotaan näin, että, että kyllä, mä mielellään pysähtyisin jossain semmoisessa. Mä, mä, mä kerran itää paljon ympäri Suomea keikkaa, keikka, jos mulla on tietyt paikat, jos mä, mä pysähdyin. Toki on olemassa teitä, joiden varrella ei ole muuta kuin ABC, ja ei se ole mitenkään paha, mutta kyllä mä silloin, kun on muu vaihtoehto, kyllä mä aina valitsen sen toisen, koska hinnat ei juurikaan erilaiset ja sillä erolla, että siinä pienessä kahvilossa tai siinä pienessä paikassa, niin siinä yleensä jos liittyy joku tarina. Että siellä käy niin kuin muutkin sen alueen tyypit käy siellä kyläläiset käy siellä. Ne on ne vanhemmat yleensä. Ei ne nuoret, jotka tulee sinne sillä pienellä mopoautolla. Eikä niissäkään mitään vikaa ole, mutta sitten on paljon hienompaa nähdä se, että siellä näkyy se yksittäinen kylähullu. Sitten kävelet sisään, että onko tuo vulverille? Ei, ei, toi varanne. vaan <lain> Kuka tämä? No se on aina asunut täällä. <lain> Niistä mä diggaan tosi paljon. Mutta jos mennään Perttu siihen, että <lain> tota, mä oltin siis saada vähän Rehellisesti mulla on vähän vaikea mm, valmistella tätä, valmistautua tätä lähetystä varten. A, koska vaikka mä näen sut käytännössä joka viikko, niin mä tiedän susta hyvin vähän. Ja sitten kun susta lukee erinäköisiä asioita, niin mä en ole ihan varma, että mikä se on se, mitä sä teet. Eli, eli äh, muusikko, kirjailija, äh, toimittaja... Äh, Siis siellä on niin paljon niitä asioita. Mikä on se, siis sanotaan niin kuin, kun sä puhut itsesi kanssa tai kun se peilaat, niin, niin mikä, näistä, mikä, mikä on se Perttu Häkkinen? Mikä näistä se on?
0: No ei se varmaan... Ei se varmaan
1: näistä varmaan mikään, mutta mikä ja. se on se, mitä sä itse määrittelisit, mitä, mikä on se Perttu Häkkinen?
0: No tota, tota. <köhö> Siinähän on, on se, että Aasiassa... Ymmärrettiin mun mielestä ehkä joku tuhatkunta vuotta aiemmin, ainakin kun länsimaissa se, että ihmisen tietoisuus ei ole mikään lukkoon lyöty paketti. Et ei voida sanoa, että katsokaa, tässä nyt on ali. Hmm. Tai vo, voidaan sanoa näin, mu- mutta tota, lähinnä se, se, se tietoisuushan on semmoinen niin jatkuvasti muuttuva virta. Ja pointti on se, että tietynlaiset ärsykkeet stimuloi sitten tietoisuutta. Ihminen alkaa tekemään erilaisia asioita. Eli toisin sanoen, joku, joku, tota, joku on töissä autokorjaamossa ja sitten vapaa-aikanaan on demareiden toiminnassa mukana, pelas kuvassia ja keräilee Texviller sarjakuvia esimerkiksi. Niin mä näkisin tämän oman niin touhuni vähän samanlaisena, että... Joku joskus alkoi leukailemaan, että sun kannattaisi kirjoittaa elämä kerta. Mä sitten sanoin, että, että tota mahdollisesti sitten jos tässä eletään vielä niin kuin parikymmentä vuotta. Ja mä aloin sitten kaavailemaan sitä nimeä ja mä mietin, että sen nimeksi voisi tulla Yhtä saatanan kesäteatteria. <laughs> <laughs> Et se on niin ollut tää mun elämä. Mistä, mistä se niin kuin,
1: mikä inspiroi tuota nimeä?
0: No oikeastaan se, että Jokainenhan meistä jatkuvasti, vanha latteushan kuuluu, että elämä on näyttämää, me kaikki olemme näyttelijöitä, niin mä voisin lisätä, että elämä on puskafarsia. Meillä kaikilla on niin kuin ne, että, että, ikään kuin eri roolit, jotka niin kuin vaihtuvat jatkuvasti, että yhdessä kohdassa niin kuin vedetään kolttua päälle ja sitten toisessa niin, niin univormua, ja ja jollain tavalla, siis mulle ei oikein niin kuin selvinnyt ikinä tämän koko sekoiluun se ydin, että mikä tässä on, mikä tässä on tota, se, se pohjimainen, pohjimainen merkitys. Mä itsekin vähän ymmärrän, että, että vaimo aina kyselee, että mitä sä niin oikeastaan teet. Ja mm. sitten mä sanoin, että ei mulla ole mitään niin kuin oikein hyvää, hyvää vastausta antaa. Et, et, niin, niin. Tämä on tää on, tota, tää on. Mä viime viikonloppuna siis... Siskon tyttöni, niin hänestä tuli ylioppilas ja mä sitten sanoin, pidin pienen puheen hänelle ylioppilasjuhlissa ja päätin se siihen, että oikeastaan koko ihmiselämän niin kuin valinta, keskeinen valinta on se, mikä on Akuankan. Totta, klassisessa Akuanka tietokilpailussa osassa. Jos muistat, kun akuanka on päntännyt siis aivonsa turvoksiin kaiken näköistä knoppitietoa, knoppietoa, voittaako sen tynnyrillisen rahaa. Mm. S tietää kysymyksen joka ikiseen, vastauksen joka ikiseen kysymykseen. Ja lopuksi juontaa sitä kysyä, kysy, että no, tiesit, tiesit tota kaikki kysymykset, että valitsetko tämän tynnyrillisen rahaa vai tämän kolmi pyörän. Aku on niin sekaisin, että se on. Että Kolmipyörän. Ja sitten se lähtee ajelemaan sillä tuota kolmipyöräisellä. Ja sanoin sitten Siskon Tyttärelleni, että, että niin kun sun, sun sukulaises on valinnut kolmipyöräisen. Mutta sä voit valita sekä rahat että kolmipyöräisen. Eli tietyllä tavalla sen kaiken niin kun säätämisen, mutta myös jotain sellaista tukirankaa elämää. Ja semmoista hmm. tukirankaa, niin kuin mä en oikein ikinä oppinut löytää.
1: Tuo on mielenkiintoista, koska minun kysymyshän sulle oli suhteellisen simpeli. Mm. Mikä on se, mikä määrittelee sinua? Ja sun vastaus oli hyvin monimutkainen. Tai itse asiassa se ei ollut monimutkainen, jos miettii, vaan siis käytännössä sä sanoit sen, että mua ei, mulla ei ole sellaista lokeroa, mm. mihin te voisitte laittaa minut ja, ja, ja tunkea minut nimenomaan tuohon lokeroon. Ja mua kiehtoo toi hyvin vahvasti, koska mä oon huomannut semmoisen asian, että mitä enemmän mä otan susta selvää, niin sitä, sekaisin, niin sitä enemmän mä oon sekasin. mitä enemmän mä luen susta asioita, niin sitä enemmän mä oon sille okei, okay, okei, okay, mä ymmärrän, mä ymmärrän. Ah, mä tuin ajatukseen, että äm, sä sanot yhdessä, yhdessä tota, se oli yhden blogistin tällainen haastattelu sun kanssa. Ja siinä sä sanoit, että mm, puhuit siis ihmiset, jotka on toisin ajattelija. Koet sä, että sä olet toisin itse. Vai haluaisitko olla toisin ajatteli. Onko se sellainen niin kuin...
0: En, en oikeastaan sillä tavalla, että toisin on yleensä semmoinen tyyppi, joka kulkee vastavirtaan. Ja tota, No ei
1: välttämättä.
0: Saanko, saanko jatkaa? Joo. Niin joka toisin ajattelija on... Miten mä siis toisin ajattelijan näen, että Suomessa on niin kuin Pentti Linkola ja sitten ää, aiemmin oli ehkä joku Pekurinen ja tuota Pekka Siito. Tämmöisiä mm. tyyppejä, niin kuin, jotka on todella niin kuin, käy sitä yleistä konsensuusta vastaan ja omilla kasvoillaan. Mm. Juhan Beckman on tällä hetkellä. No, ehkä, no Beckman eittämättä. Ja tota, Mä en, en ole siinä mielessä, koska mä olen aina ajatellut tätä asiaa niin, tai ainakin viimeiset 15 vuotta, että mun on järkevämpää, tämä on taulainen oppi oikeastaan, muinainen taulainen oppi, että mun on järkevämpää soluttautua sen systeemiin sisään pitämättä oikeastaan mitään meteliä näistä omista keloista niin, ja sen jälkeen mädättää siellä.
1: Mädättää siellä. Mitä sä haluaisit mädättää tässä meidän systeemissä? En mä voi
0: sulle sitä kertoa, koska jos mä kerron niin sitähän mä koko. Mä nytkin oon puhunut liikaa.
1: Ootko? Oh. Aa, eli nyt sun pitäisi tappaa minut sitten, jotta, jotta sä salaisuutesi säilyisi. jokainen kuulija. Jokainen Onneksi niitä ei ole kovinkaan monta. <laughs> ja nyt tää on kuitenkin juhannuslähetys, niin mitä luultavammin <laughs> niin. Osa, ai, ai. osa hoitaa tuon itse. Okei, toi on ehkä semmoinen asia, mitä ei pitänyt sanoa, mutta hyvää juhannusta, ajakaa turvallisesti perille. Ja, ja tota, pitäkää, liivit päälle. Liivit, liivit päälle, päälle, ystävät, hyvät liivit päälle. Mun mielestä on hyvä, että me muistetaan joskus sitä, että Suomessa ja ympäri maailmaa ihmiset kuitenkin mm, tietyissä määrin ovat vastuussa omasta kohtalostaan.
0: Kyllä. Se, ja
1: silloin se unohtuu välillä, jos kukaan ei muistuta sinua, että hei muista, että jos sä juot tänään ja hyppää tuohon veneeseen, niin aika moni on tehnyt virheen
0: siinä.
1: Mikä tekee sinusta erilaisen?
0: Kato, kun siis just puhutaan tästä sepalusaukihukkuneiden muistopäivästä, niin mulla oli brittiläinen ystävä, joka tota, hy- hyvä ystävä vuosien ajalta, joka oli sitten möki, mökillämme tuolla tota, Ristiinassa, joka on siis Mikkeli ja Mäntyharjun välissä oikeastaan, niin oltiin siellä sitten viettämässä, viettämässä juhannusta, tai se oli juhannuksen jälkeinen aika, ja tuli just nämä tiedot, mä en muista, että siis montako ihmistä oli hukkunut, mutta siis jo, se oli joku se oli todella musta juhannus, sitten se katsoi sitä lehteä, se oli silleen, että, että jumalauta, että, että meillä Englannissa niin hukkuu vuosittain joku, tiedätkö, yksi tai kaksi ihmistä, että teillä menee viikon lopussa niin tämän mm. verran, ja sitten mä sanoin, että meidän 191 000 järveäkin täällä, ja ihmiset tykkää ottaa keittoa, se on sinänsä vaarallinen kombinaatio, mutta se oli ihan siis hänelle, hänelle niin kun ulkopuolelta tulevana, se oli siis käsittämätön luku. Mm.
1: Se on. Ja Suomen 190 000 järveä ovat vähän sama asia kuin jenkeissä poliisit. <laughs> mutta ystävät, jos olette reistossa, niin pitäkää hauskaa. Tämän olisi jo mulla vierana täällä Perttu Häkkinen.
0: Osallistu lähetykseen Twitterissä. Hashtag Alishow.
1: Se synnyt 7-9 oikein?
0: Kyllä, passissa lukee.
1: Passissa näin lukee. Ja tota, ö, sitten olet kuitenkin viettänyt ison ajan täällä pääkaupunkiseudulla.
0: Missä vaiheessa musiikki astui Kyllä se musiikki varmaan tuli kuvioihin oikeastaan siinä vaiheessa, kun... Tota Fajakuunteli aina autossa kesämökkimatkoilla virtaa ja sotaa ja iskelmiä. Faija on niin vanhan, vanhan liiton mies. Ja tota, ja jotenkin se, se musiikki innosti aika paljon ja innostaa yhäkin, että kesäisin kuunteli hyvin, hyvin paljon kotimaisia klassikoita. Ja sitten tota, ni niin sai Sleepy Sleepersin albumin. Vuonna 1984 oli viisi vuotias juuri oppinut lukemaan ja ja tota, se teki kyllä niinku suuren vaikutuksen, mutta sitten mun iso proidin puolestaan mikä siinä, se, mikä, sen... Sen?
1: Mikä, mikä siinä oli se, mikä m- teki se? Mikä viisivuotiaassa Perttu Häkkisessä teki yhteyden Sleepy mikä, mikä siinä oli se?
0: Mä, mä en oikein, ehkä se oli ihan yksinkertaisesti se, että niinku Sleepy Sleepers ja Popeda oli ensimmäiset niinku rock-bändit, mitä minä kuulin. Et sitä en, mä, en ollut kuullut kuin niinku joko fajan soittamia sotaajan iskelmiä tai sitten lasten musiikki, ja se lasten musiikki ei mulle niin kuin, se ei jollain tavalla niin kuin auennu.
1: Niin mun mielestä muutenkin lasten musiikki on vähän, nyt mä, voi olla, että mä olen täysin väärässä tässä, mutta musta tuntuu, että kun tehdään lapsille musiikkia, niin muuta kuin tietenkin nämä leikit ja lorut, kun tehdään oikeasti lapsille musiikkia, niin tuntuu, että siinä aliarvioidaan se lapsi. Eli pyritään tieton tahtoen tekemään vähän sellaista niin kuin, hötömpää musiikkia. Vaikka todellisuudessa lapset kuuntelee mielellään kaikkea, missä on vaan rytmiä.
0: Niin, ja siis mä en tiedä, että onko siinä mitään niin salaliittoa, että pyritään tekemään, mutta musta tuntuu, että kun nämä ihmiset on unohtanut oman lapsuutensa, mä en mm-hmm. nyt tarkoita myöskään, etteikö hyvää ja niin kuin osuvaa lasten musiikkia olisi, mutta aika suuresta osasta tulee vaikutelma, että kun ne on... Siitä niiden omasta lapsuudesta on kulunut se 30 vuotta. Siinä alkaa niin. miettiä, että millainen se mun lapsuus oli. Mm. Ja, <laughs> ja, ja tote... mietti, hiekkalaatikko, tämä hiekkalaatikko biisi. Nimenomaan. Niin. Ja lapsuushan on tosi siis syvä psyykkinen trippi. Mm. Et mä lapsuudessa niinku muistan sen, että miten semmoinen rajaton ilo ja riemu saattaa vaihtua niinku portaattomasti alta sekunnissa semmoiseen repivään kauhuun. Et kun joku vaan sanoo, että tiedät sä, että sun sänkyys alla, niin siellä asuu murhaa tai jotain mm. muuta, mitä nyt lapset toisilleen, niin kun, kun yrittää pelotella, tai varsinkin jos on sadistisia isosisaruksia, <laughs> iso niin, niin se on ikään kuin lapsen kokemusmaailma on niin helvetin ö, värikäs mm. ja outo ja, ja niin kuin syvä. Mun mielestä musiikki ei niin kuin peilaa sitä. Mm. Et, et, meillä on himassa semmoinen, että mä Yleensä aamuisin aina soitan lapsilleni niin tunnin Tangerin Dreamia tai jotain muuta vanhaa synkkää kosmista ambientia, koska se rauhoittaa jollain tavalla näitä ihmis- ihmistaimia. Ja sitten mun poikani, joka on kolme ja puoli, niin hänen suosikkimusiikkiaan on Namonet eli Ramones. Ja Ramonesia me sitten kuunnellaan aika paljon. Että toivo tulee yleensä sitten. Ja, ja tota teknoa, teknoa kuunnellaan myös, että siitä pitää.
1: No, mutta sut, sun, sun, sun niin sanotaan Randy Barakuda, tekee, ei teknoa, mutta se on hyvin koneellista. Kyllä, se, semmosii, se on puhtaasti koneellista ja mä m- 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 en laita sitä, mä m- 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 pysty laittamaan sitä minkään genreen, koska mä en tiedä sitä Siinä siin on varmaan joku tietty genre, mihin Randy Barakuda mikä se on se genre, mikä sisällä Randy Barracuda tekee musiikkia?
0: No oikeastaan se alkuperäinen äh, t- hän oli, että Fennougrilainen G-funk... Tekeekö <täksytö> sitten sen itse? Joo, siis totta kai eihän tuommoista kukaan mukaan. Ja, ja sitten tota, alettiin kutsumaan Squeaks. Mutta parhaan siis muotoilun, mä oon ikinä tästä omasta niin totta silloin kun mä asuin vielä Hollannissa. Ja siellä aika paljon oli tämmöisiä happeningejä, mitä järjestettiin. Mä soitin jonkun verran siellä ja pa- paikallisten, paikallisten tyyppien kanssa sitten niin kun, No, kuunneltiin me levyjä ja sitten kerran mä soitin, soitin, tota, soitin uutta, uutta EP-täni yhdelle paikalliselle hip-hop-tuottajalle. Ja se kuuntelee sitä hetken aikaa ja sitten se oli, this sounds like simply red but disturbing. <laughs> Simpli red but disturbing. Ihan mahtavasti kyllä laitettu. Siis on se
1: disturbing panno siellä se, että koska mm, mä, mä, voin, mä voin kuvitella, miten hän on sen nähnyt. Uh, milloin sä oot viimeksi julkaissut jotain? Mä, tästä on niin 2012 ainakin se viimeisin tieto, mikä mulla on, mutta kuulin jotakin sellaista huhua, kun kuuntelin kerran Radio Helsinkiä, että olet sen jälkeenkin tehnyt?
0: On, on. Kyllä tässä tota... Mä julkaisin viimeisen Rändi Randy LP, se tuli ruotsalaisella Flowsta Dancehall-merkillä viime vuoden loppupuolella ja mä sitten soitin sen pohjalta yhden jäähyväskonsertin Viinissä Itävallassa, mihin se sitten ikään kuin tämä touhu loppui. se oli Mä tein kolme niitä albumeita ja se oli mun mielestä niinku semmoinen kattava esitys siitä teemasta. Sitten meillä on tähtiportti yhtyä, jonka uusi albumi nyt tuli itse asiassa muutama kuukausi sitten. Se taisi olla itse
1: se, minkä mä kuulin Radio Helsingistä.
0: Joo, ja kesällä meillä on nyt fe- festarikeikkoja muutamia, muun muassa Ilosaaressa ja ä, muutamassa muussa paikassa. Ja sitten tota, yksi tämmöinen EP tulossa saksalaiselta merkiltä, minun ja ystäväni Stiletti Anan levy, joka on tämmöistä niin kuin, me mietittiin, että millaista tota, somalialainen tekno olisi. Ei, ei, ei me oltu kuultu semmoista tietenkään, mutta sitten me päätettiin tehdä levyllinen somalialaista teknoa ja se on valmis. Miksi? En mä oikein tiedä. Siis jälleen kerran, niin kuin kun tässä, tässä <tos> ei ole mitään semmoista. Miksi nimenomaan tämökin?
1: somalialainen tekno? Niinku, Mulla tuli heti semmoinen, että nah. toisaalta mä haluaisin kuulla sen, mm. mutta toisaalta mä oon silleen, mmm, stereotyyppistä siinä voisi olla. Mm. Mutta taas niin, en, en osaa. Mä, katsotaan. Mä, Mielelläni
0: kuuntelen. Ootsä kuullut saamelaista reggaetä? Saam en Mä kuulin juuri viime viikolla musta tuntuu, musta tuntuu, että me, me, meidän levy saattaa tietyllä tavalla niin äh, olla
1: enemmän saamelaista reggaetä kuin somalialaista eknoa. Vai... Ah, Okei, okay, no nyt mä ymmärrän kyllä. Räni varakuuda on jäänyt vähän niin kuin eläkkeelle, ja... mutta sä jatkat silti kuitenkin musiikin parissa. Niin kumman DJ-pöydän takana sä oot omimmillas. Onko se nimenomaan tämän radiodi-pöydän takana vai sitten keikalla?
0: No mä olen aina tulkinut se sillä tavalla, että siis musiikki, kirjoittaminen, puhe, oikeastaan kaikki asiat, mitkä liittyy jollain tavalla viestintään, niin ne ei, ne ei niin hirveästi poikkea toisistaan. Et mä näkisin sen myös sillä tavalla, että kun ihminen avaa radion tai ihminen menee yökerho, niin ihminenhän haluaa, tai ihminen avaa kirjan, ihminen haluaa jollain tavalla tulla ehkä sivistetyksi, ehkä viihdytetyksi, ehkä kumpaakin, tai sitten ihminen vaan etsii seuraa ja niin nopeata humalaa. Se tietysti on niistä yökerhoissa paremmin kuin kirjoja nypläämällä, mutta, mutta tota niin, ei niissä niin hirveästi eroa. Jälleen kerran tässä tulee se niin kuin totaalinen loogisuuden puute, että toisinaan jotkut asiat on, niin kuin, on jotenkin ki- kiehtovampia tai sitä niin kiinnostuista asiasta hetkeksi ja sitten taas tulee toinen asia ja sitten se toinen asia tulee uudestaan sieltä. Ja, ja kyllähän siis taloudelliset realiteetithan tässä nyt on hyvin niin kuin keskeisesti, että kun on kaksi muksua ja asuntolaina, niin ei tuolla voi niin kuin enää hippeillä. Ei, ei mulla enää sitä niin kuin samaa mahdollisuutta kuin oli vielä kymmenen vuotta sitten, että pitäisikö nyt mennä töihin vai pitäisikö ostaa tuota pullo pöytäviinaa ja mennä tuonne kalliolle istumaan, hmm. Et sitten kun noi muksut on täysikäisiä, niin <tos> no sillä... <tos> silloin jävästä
1: tulee, tulee se faja. <tos> Kyllä. <tos> tulee se faja. Missä on faija?
0: Lähti se kalliolle, mitä <tos> Silloin kato Laajasalossakin on jo uusi ostoskeskus, ja sinne ostoskeskuksen vieräisille kallioille voi joka aamu mennä yhdeksä aikaa. Siellä istuu miehiä, jotka on ehkä hiljaisia, mutta on parempi ruskeutus kuin kellään muulla.
1: Kyllä, ja heillä on tarinaa, jos jollain muulla. Kyllä. Meillä asuu siis Hakunilassa semmonen siellä missä mä asutaan, niin siellä on nimenomaan tällainen kallio. Siis se on semmoinen, sanotaan semmonen, se on sanonut kuusibaari.
0: Joo, kyllä, niin. nimenomaan. Se on kuusi baari. Kuusi
1: ja, ja silloin kun on hyvät kelit, niin yleensä he ovat siellä. Ja <laughs> ei ole, monesti on ollut semmoinen tilanne, että kun me ollaan aamulla viemässä lapsia tuonne hoitoon, niin, niin se on siinä ihan, siis se on, se, on, se on kirjaimellisesti sen polun vieressä, mitä me käydään. Ja joka aamu he on siellä. Ai mitä mies! Ja mun lapset diggaa, ja mun lapset rakastaa näitä. Mm. Ne on vaan siis, juttelee niiden kanssa ja heittää läppää. Ja mun poika, joka ei vielä täydellisesti osaa vielä ilmaista itseään kielellisesti, niin, niin hän on hauskaa, kun ne tekee, sedät tekee sillä erinäköisiä ääniä. Ja...
0: Niin, nekään jos osaa ilmaista itseään kielellisesti, välttämättä aivan Ei,
1: ei ihan, niin. ei ihan yhtä hyvin, ei. Niin. Se, on, se on siinä mielessä mielenkiintoista. Mutta äh, sä asut siis, siis Laajasolossa, Itä-Helsingissä.
0: Ei, joo, tai Laajasalohan on siis kaakkois helsinki, jos tarkkoja on. Niin,
1: mutta sitähän, eikö se ole kuitenkin Herttoniemi? Eikö näin, että... Et, Kulosaaren jälkeen kaikki on pelkkää itää.
0: No voihan se asiaan tietysti tietysti noinkin nähdä. Mutta joo, joo, siellä siellä asun Pirun saarella. Mä oon vähän miettinyt myös, että silloin kun mä Hollannista tulin takaisin, sen jälkeen mä otin muutamia vuosia tosiaan tuolla töölyssä. Nyt kun oon päässyt päässyt takaisin ikään kuin noihin noihin lähelle lähtöpisteitä, niin kyllä mä oon päättänyt tai ainakin halusin nähdä, että joudun poistumaan sieltä muuta kuin bootsit, bootsit Ojossa. Butsit
1: mm. Ojossa. Mutta sehän on, sillä on aika iso merkitys ehkä sen, sen kanssa, mitä ehkä laajassa on jotain sellaista mystiikkaa. Koska siellä on kuitenkin jollain siinä lähellä, ja siellä on paljon niitä vanhoja kartanoita, mitkä on hylättyjä. Mm. Niin, niin, oletko käynyt siellä ikinä vain niin vaan ja yrittänyt miettiä, mikä näiden tarina on?
0: Olen, ja mä sitä tarinaa vähän tutkinutkin, mm. mikä niiden kruunuvuoren tuota, hylättyjen talojen. Ja nehän on ollut niin kuin monissa käsissä. Olen oon jotain ymmärtänyt, Se, että jossain vaiheessa ne olivat kommunisteilla, jossain vaiheessa taas sitten, niin kuin, muistaakseni, asukseen, saksalaisia. Ja mä en nyt lähde mitään tässä, tässä tota erittelemään, mutta monivaiheinen moni historia, niistä on mun mielestä joku kirjaakin kirjoitettu. Laajasaloissa muutenkin, tota, niin siellä on, mä toisaalta niin kuin pidän siitä ajatuksesta, että siellä on jollain tavalla läpileikkaus koko yhteiskunnasta ängettynä niin yhdellä saarella. Se on myös sillä tavalla semmoinen so- sosiaalinen koe. <tuh> ja
1: se on mielenkiintoinen, koska siis laajasaloja jollas, niin se on, ne on käytännössä, että huomaa juurikaan muuttuvan sen. Et kun mietin laajasalosta kohti jollasta, niin et huomaa, että olet astumassa jollakseen. Kunnes tulee ensimmäinen 150 000 euron auto vastaan, mm. niin sitten sä yhtäkkiä heräät, että hetkinen, mitä tässä nyt näin kävi? Tuossa oli äsken vielä noin vuokra-asunnot ja noin puliukat tuossa kallioilla ja tämä auto. Mm. Niin se on jotain semmoista mielenkiintoista. Mutta puhuimme siis äh, Perttu Häkkisen kanssa, ollaan puhuttu vähän kaiken näköisistä asioista. Ehkä myöskin siitä, että mikä pertu on ihmisiä tai mikä on ominaista pertua. Te voitte kuunnella tätä lähetystä myöhemmin myöskin Arenassa, jos vasta nyt hyppäsit Messiin. Ja mun ja Pertun kuva löytyy tällä hetkellä Instagramista, sitten jos sulla on aikaa pysähtyä, niin pysähdy jonnekin pieneen, pieneen yksityisen omistamaan, omistamaan huoltoasemaan ja käy tsekkaamassa meidän kuva. Yläpuheessa Ali
0: Show. Katsokuvat Instassa. Yle
1: Mitä Juhannus merkitsee sinulle, Perttu? Sehän on hyvin mystinen.
0: On. Tai pitäisi ainakin olla. Siis kyllähän tuo kesäpäivän seisaus, niin sehän on vanha, vanha pakanallinen juhla. Ja henkilökohtaisesti, jos me taitellaan tämmöisellä ihan maallisemmalla tasolla, niin Juhannus on aina ollut mulle sellainen juhlista paras. Toisaalta sen takia, että toisen kuin moni ystäväni, niin mä olen aina pitänyt mökkeilystä. No ehkä muksuna se oli mun mielestä aika pitkäveteistä tai teininä, mutta sitten, sitten siinä, siinä ehkä joskus ennen, ennen parikymppistä, niin sitten mä huomasin yhtäkkiä, että mä viihdynkin niin kuin maalla hyvin. Ja olen minä kokeillut niin kuin kaupunkijuhannusta, mutta niillä on ollut aina semmoisia aika niin kuin traagisia seuraamuksia, niin olen päättänyt sitten, että mä en, en kyllä niin kuin, en, en, en ole Helsingissä juhannuksena. Ja nythän meillä on yhtiökumppanini Hietanevan kanssa ja otso Tiaisen, joka muun muassa Soundtracker-ohjelman TV-sarjan ohjasi, niin meillä on nyt sitten lähdetään juhannukseksi etsimään Graalin maljaa Pyreneiltä. Meillä on tämmöistä.
1: Niin siis hetkin, eikö tämä ole tämä, siis joku tämä joku teidän niin kuin keskinäinen, että mennään etsimään Graalin maljaa vai miettääkö tällaisen niin kuin vaellusmatkalle? Tai tällaisen, niin kuin, eikö siellä ole just nimenomaan tämä Pyreneille tällainen vaellusreitti? Eikö onko se se vai...
0: Ei, no ei oikeastaan, me ollaan, siis siellä on varmaan useita, mutta me ollaan menossa tuonne Montseguuriin, hmm. tosiaan tämän, tämän juhannuksen vietämme siis Graalin maljaa Etsien Toivotan toivotaan, että se löytyy ihmiskuntaan, sitä on aika kauan hakenut ja meillä on kuusi päivää aikaa, mutta Mm. Toisaalta yrittänyt, tai ei laiteta.
1: Mm. No, mutta sitähän toi on hyvä, koska äh, jollain tavalla myös kuvastaa sitä meidän kuvaa. <laughs> Perttu Häkkänen pääsee, pääsee aidosti siihen mukaan. Äh, niin, mä oon jokaiselta vielä tähän asti kysynyt, että mikä oli sun edellisen nettiostoksen ostoskorissa?
0: Edellinen nettiostokseni oli englantilainen loitsukirja. Englantilainen loitsukirja?
1: Kyllä. En ihan odottanut tuollaista. Onko se saapunut jo?
0: On, mä olen puolen puolenvälin tällä hetkellä. Osaatko päässyt.
1: paljastaa jotain sieltä? Löysitkö jotain mielenkiintoista?
0: No se on tällainen opus, joka käsittelee, käsittelee tällaista cunning man traditiota brittiläisessä noituudessa, eikä kuutta uutta tulkintaa siitä ja Siinä on, on oikeastaan, se käsittelee Noita-Sapatin tällaisia metafyysisiä tulkintoja ja siitä, että mistä onko noituus ja magia ja okkultismi ja tällaiset asiat, niin ovatko ne ikään kuin kulttuurista toiseen se niiden psyykkinen peruspohja muuttumaton. Ja tässä kirjassa vähän niin kuin lähdetään siitä asiasta, että kyllä se on, että tässä on tällainen perenniaalinen. Perenniaalinen ajatus siitä, että kaikki virtaa samasta ihmisen psyyken lähteestä. Mm.
1: Mä, oon. Joo. <laughs>
0: Mä en tiedä, miten jatkaa
1: tästä. <laughs> Mä en ihan oikeasti odottanut. Mä odotin siis tähän asti, ollaan kuultu vähän kaikkea lentolippua, ollaan kuultu tikapuita, mutta en ihan odottanut loitsukirjaa ja noin syvällistä analytiikkaa noituudesta. Mutta tuleeko sinusta vielä aikuisena noita, Perttu Häkkinen?
0: No sanotaan näin, että mä olen miettinyt sitä, että tässä elämässä, täytän, tai täytin siis juuri 37, niin lähes jokainen asia, mitä minä olen toivonut, niin on toteutunut. Ja sitä voi pitää joko fantastisena tai hivenen kuumottavana asiana, ja itse vähän niin kuin tulkitsen sen. Sen olevan kumpaakin.
1: Mm, tuossa oli mielenkiintoinen nyt siltä, eli sinussa saattaa olla noita verta. Sanoisin, että meissä kaikissa saattaa olla. Mm. Joo, kutkuttaa tuo ajatus. Mutta ystävät, kiitoksia ensinnäkin Perttu Häkkinen siitä, että olit mun vieraana tänään.
0: Joksi Tämä loppuu nyt kuule tähän. Heitätsä mut ulos?
1: Mä en heitä sua mielelläni ulos, voidaan jatkaa toki tässä, mutta meidän me loppuu tähän ja, ja tota, ei muuta kuin kiitoksia Perttu ja kiitoksia Kiitos. kaikille kuulijoille oikein mainiota juhannusta vaan teille kaikille ja olkaa turvallisesti liikenteessä.
0: Yläpuheessa
1: Ali Show. Se oli siis Perttu Häkkinen. Hei, näin juhannuksen alla, niin ylepuheen snappi on erittäin ahkerassa käytössä, nimittäin jokainen, jokainen ylepuheenlainen niin snappaa, että missä kohtaa he menee. Niin jos olet messissä, niin käy, jos haluat, niin käy ylepuheen snappissa. Seuraa meitä, niin pääst katsoa, missä meidän toimittajat on. Missä Susani on?
0: Mä oon purjehtimassa Venellä.
1: Ja meikäläinen on häissä. Vau, wow, pienissä, pienissä häissä. Ja siellä on meikäläisen pikkuvelin hat. Oulussa.
0: Bermuletti. Yle.fi kautta puhet.